0: Olá meus irmãos, Deus abençoe a sua vida, estamos dando início a mais um programa dos PG's online, e é assim que nós começamos o programa, com muita alegria, felizes por estarmos mais uma vez juntos, e hoje nós estaremos debatendo aqui juntos, compartilhando um conhecimento e falando com você diretamente, bom... Para darmos início, eu quero apresentar os pastores que vão estar reunidos aqui comigo hoje. Ao meu lado está ele, pastor Davi Silveira. Pastor é Davi. É um
1: prazer estar com vocês, que, se, que possamos desfrutar de bons momentos, em nome de Jesus.
0: Amém. No meu outro lado, pastor Paulo Júnior, que nós chamamos carinhosamente de pastor Paulinho. Pastor Paulinho.
2: Deus abençoe vocês, que bom estar aqui. E fique ligado com a gente, hoje o tema é promissor.
0: Lá na ponta, pastorzão, viu? Grande pastor, pastor Cláudio Maurício. Literalmente
1: que não... falando, né? É,
0: literalmente, pastor Maurício. E
3: aí, gente, tudo bem? Deus abençoe vocês, é uma satisfação grande estar aqui participando desse programa, com esses pastores aqui tão abençoados.
0: Bom, deixa eu falar para vocês o tema de hoje. O tema de hoje é Jesus... E alguns de seus milagres. O texto que nós estamos usando para referência é João, capítulo de número 20, versículo 30, que diz assim. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Então Jesus fez vários milagres, se não for que não for, nós temos 35 milagres registrados, mas Jesus fez muitos outros milagres. Estamos falando de alguns milagres do nosso Senhor Jesus Cristo, dos 35 milagres que, há, que foram registrados na Bíblia, que vai nos trazer ensinamento, que vai nos trazer cada um deles um sentido e uma história. E o... Primeiro tópico que nós gostaríamos aqui de compartilhar com vocês, encontra-se em João, capítulo de número 2, que diz que Jesus e o milagre numa celebração de casamento. Jesus foi convidado para um casamento. Eu não sei quem, quem teve a ideia, mas que ideia maravilhosa de convidar Jesus para esse casamento. E chegando numa altura da festa... O noivo foi esperto, não foi Esse noivo... Não noivo. sei se foi
1: ideia do noivo ou da noiva.
0: Sim. Eu sei que no meio, em um momento do casamento, acabou o vinho. Maria interpelou a Jesus. E Jesus, naquele momento, ele vai pedir para se encher as seis talhas. E eles vão pegar aquela água. Vão levar até o responsável da festa. E ele vai falar assim... Nossa. Geralmente, eles servem o melhor vinho primeiro e depois eles servem o inferior. Mas vocês guardaram o melhor vinho para agora. Então, isso é um milagre incrível da transformação, o vinho que simbolizava alegria felicidade. E a pergunta, sim, vou sugerir, já que nós vamos falar desse primeiro milagre e eu já comecei falando alguma coisa... Quais são os milagres que Jesus está realizando hoje dentro das famílias? Pastor Maurício. Olha, eu creio que
3: hoje a restauração dos relacionamentos tem sido assim um dos grandes pontos altos de casamentos que antes estavam destruídos e hoje estão sendo restaurados. Pessoas que não tinham relação, uma relação assim amigável com seus filhos. Né? E isso tudo está na Bíblia. Nos últimos tempos, pais se levantariam contra filhos, filhos contra pais. Nós vemos aí tantas situações de famílias assim, completamente devastadas por causa de tanta coisa que tem sendo introduzida nos lares, sendo introduzida com ideologias na mente de jovens, fazendo com que esse choque de gerações provoque essa quebra de relacionamentos. Né? E a gente tem visto Jesus entrando nesses nesses problemas aí que estão é, dentro dos lares, dentro dos relacionamentos familiares e fazendo verdadeiros milagres. Esse ano que passou, nós vimos os casamentos serem restaurados, bem pertinho de nós. É, um casal que estava separado há um ano, voltou, se reconciliou e hoje estão vivendo felizes. Então isso aí é um, é um, é um, é um fator assim, de glorificar a Deus pelos milagres que ele está fazendo nos casamentos e nas famílias. Amém.
0: Pastor Paulinho. Então,
3: dentro do que o nosso pastor falou, eu vejo também o um perdão.
2: Como na oração do Pai Nosso, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem tem me ofendido. E quando a gente entende o perdão de Deus sobre a nossa vida, da onde a gente estava, quem eu era e quem eu sou, a gente começa a ser mais condescendente, e aí dá, dá espaço para o perdão que vai gerar essa restauração que o pastor Maurício falou, nas nossas vidas, dentro das nossas casas.
0: Né? Sim, e isso é importante. Uma coisa que eu, eu percebo nesse capítulo é que foi a partir daquele casamento que nós nem sabemos o nome dos noivos, que Jesus deu início ao seu ministério de milagres. Ali ele deu início. E quem sabe a sua vida o seu lar, o seu casamento, é o momento onde Jesus vai se manifestar na sua família, para a partir de vocês, de você que está me assistindo, ele começar a fazer grandes milagres, transformar a sua casa, transformar o bairro, enfim, Jesus começa através de vocês, pastor Davi, o senhor é um, é um homem que trabalha também com, em centros de recuperação, o senhor tem, eu, vi, eu sempre vejo, o senhor é, é sempre muito ativo nisso, o senhor tem percebido Deus fazendo esses milagres de transformações na vida de pessoas? Bom, eu acho que,
1: pelo fato do Senhor Jesus ter começado num casamento, de casamento, eu sou casado já há alguns anos, né? e eu acho que é, o, é um campo fértil para Deus realizar milagres, porque não é fácil, o senhor é casado há quanto tempo?
0: 16 anos.
1: Eu sou algumas décadas a mais. E... <risos> <risos> algumas décadas a mais. E então, eu vejo que, é, sistematicamente, diariamente, o Senhor Jesus precisa re realizar milagres em relacionamentos conjugais. Porque, por quê? Meu exemplo, tá bom? Sou casado há quase 40 anos. Você não me falha a memória. Minha mulher está me ouvindo, Jesus. Eu não sei quantos anos são direito Acho que são, não sei, 81 para cá, são quantos anos? 81, quem é bom de matemática aí? 81 para cá. 38. 38? 38, isso mesmo?
3: Não fiz conta, não. Estou <risos> confiando na conta dele. <risos> Olha
1: só, estou com, com o pastor Paulinho. <risos> Olha só, um relacionamento de 38 anos, se não houver cuidado, se não tomarmos cuidado, ele vai, vai morfar, ele vai enferrujar. Ele vai ficar um relacionamento chato, cansado. Não é verdade? Um casamento de um mês, tu, todas as coisas são flores, mas depois de 38 anos, então. Na verdade, eu... é 39. 39 Voltando né? aqui ao cálculo, estamos em então, 2000. E... Então, então é, é, nós precisamos estar atentos para que o nosso casamento não morre, para que não dê mofo, para que não dê ferrugem, para que seja renovado a cada amanhecer do novo dia. Agora, nessa parte de família, o que eu acho interessante, pastor Fabiano, é que Malaquias, se não me falha a memória, Malaquias 4, versículo 6, diz que antes que viesse o grande, o terrível dia do Senhor, Deus, Deus converteria o coração dos filhos aos pais. Eu acho isso muito bacana, quando o coração do pai se converte ao coração do filho, porque nós, pastores, nós falamos muito sobre a conversão do nosso coração para Jesus, não é? mas o meu coração precisa se converter à esposa, precisa se converter ao filho, a quem sabe, a nora, a sogra, quem sabe, ao vizinho. Então, mais que o meu coração se converter ao Senhor Jesus, é nós nos convertermos uns aos outros, pastor Fabiano, dentro de casa. Por isso que eu disse que a família é um campo fértil, para que o Senhor Jesus realize o um milagre a cada momento, a cada instante, todo dia e toda hora. O
3: que você falou, pastor, me deu uma ideia aqui. Você falou que o casamento com Jesus se torna um campo fértil, campo né? Fértil, e é. ele, sem Jesus, é um campo minado. Boa! Não é? <risos> e nem combinamos, hein? É, exatamente. Estamos em é. sintonia, pastor.
0: Então, precisa... Água já era algo muito bom, já é algo muito bom. O senhor bebe quantos litros de água, Em média, pastor? três. Três litros de água. A água já é muito bom. E Jesus transformou o sentido, né? Jesus transforma em vinho que ia trazer a alegria. E ali houve uma fé para obedecer. Você percebe que eles encheram as seis talhas. Eles encheram. Eles usavam aquelas talhas para purificação. Olha,
1: se vocês, se vocês descobrirem a quantidade média de água transformada em vinho, olha vocês vão ficar escandalizados.
0: Ligue agora! <risos> 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 Também algumas traduções falam de metretas. metretas né? é. é
1: interessante uhum.
0: que
2: Jesus, a priori, dá uma resposta para Maria negativa, né? Que tenho eu contigo, não é chegada a meia hora. Sim. Mas Maria fala para eles, olha, fazei fazem tudo que o mestre mandar.
1: Dizer, ela não ficou aborrecida, triste, é. né? Não. Apesar da... Ter recebido a negativa de Jesus, o que ele mandar, vocês façam, bacana isso, né? Boa, é. Ela boa. dá o um
3: segredo ainda, para que o milagre se realize, fazei tudo que ele vos disser, Obedecer. esse é o um segredo, né?
0: Mas dentro dessas construções de milagres, eu me lembro que quando Jesus volta a Nazaré, o povo não estava acreditando, o povo ficava dizendo assim, ah, mas não é esse filho de José, não é esse o filho da Maria... E por causa dessa incredulidade, Jesus não pôde realizar muitos milagres. Você, o pastor Paulinho falou muito bem, Maria, Maria é, fala com Jesus, Jesus dá uma... Olha, Maria, ainda não é chegada a minha hora, mas não houve ali uma ruptura no processo. A incredulidade, quando eu deixo de acreditar, isso tem prejudicado bastante os milagres. O que, que vocês têm a me dizer sobre São isso? São os
2: porquês, né? Sim. Imagina se eles comeram, vou encher de água, por quê? O outro vai, vai se lavar, né? vai, lavar os seus olhos, vai entrar para se lavar os olhos, mas por que, que eu tenho que fazer? Né, esses questionamentos não foram feitos no, nos milagres. Jesus falava, eles obedeciam. E eu acho que isso tem faltado. A gente tenta olhar com olhos naturais o sobrenatural. Tenta achar uma explicação para eles. Então, mas por que, que eu vou encher de e, água? E geralmente os milagres não são explicáveis. Né? Exatamente. Você obedece porque é um passo de fé.
0: Mas eles tiveram que encher as isso. seis talhas. Tem pessoas que às vezes eles querem que algo aconteça enchendo pela metade. Pela metade não tem milagres. Ou você obedece, ou, ou a incredulidade em alguns casamentos, que a gente às vezes aconselha, não é isso? A incredulidade,
1: tem algum... impedimentos, né? incredulidade. Pecado. O pecado, Isaías diz assim, que diz isso que é, a mão do Senhor não está encolhida, 59, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para não nos ouvir, mas os nossos pecados fazem vale separação essa. entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça. Então, se, o, se a incredulidade é um impedimento, o pecado também é um impedimento. Não sei se vocês concordam. Sim. Eu, eu vejo, inclusive,
2: que Deus ele opera o sobrenatural. Mas o que é papel do homem, né, como o pastor Fabiano estava falando aqui, ele não faz. Então, ele ressuscitou Lázaro. Mas para tirar a pedra, ele pediu que tirasse. Então, alguns atos, algumas atitudes humanas, nós temos que fazer em fé que o milagre vai acontecer. Mas eu não preciso ficar esperando tudo passivamente. Né?
0: E agora eu vou fazer um desafio, pastor Paulinho. Gente, fala aí algumas coisas que dentro do casamento... Pastor tem uma experiência de 39 anos, eu tenho 16.
3: Eu amanhã faço 22
0: anos de casamento. 22 anos. isso aí. Pastor Davi.
1: E, a noiva, e pastor Jorge. a noiva. Eu tenho um problema com o horário. Quem conhece sabe. E para a noiva não chegar atrasado, o que aconteceu? Ele foi o motorista eu fui do meu casamento. Casa. é Muito bom. Aí o... chegou
0: o pastor e a noiva juntos. Bênção. <risos> aí, Patrícia, Deus abençoe. <risos> o que, é que tem que ser renovado? Na trajetória do casamento.
3: Olha, várias coisas precisam de renovação, né? É, o amor, é, não é que o amor ele, o amor ele ele não deve acabar, ele não deve ser assim extinto no casamento, né? Mas para fazer essa manutenção a gente precisa tentar é, para vários fatores. Dentre eles, a cumplicidade O respeito né, As coisas que... O perdão Como o pastor Paulinho falou São coisas que precisam estar presentes no dia a dia Para que a gente possa ir Renovando o amor, deixando que o amor Se renove e que a gente vá Sempre observando O que, que a gente pode fazer Para melhorar, nós mesmos Porque tem muita gente que espera que o cônjuge melhore Quando é ele que tem que melhorar né, Então, o milagre às vezes precisa ser feito Em mim para que o meu casamento seja beneficiado. E eu estou esperando que o um milagre seja feito no outro. Então, são coisas que a gente precisa observar, Interessante,
2: são Mas O senhor está falando isso porque eu tenho um bom hábito. Todo dia, à noite, eu ponho a mãozinha sobre a minha esposa e eu oro por ela. Às vezes ela está acordada, vai dormir mais tarde do que eu, às vezes ela já dormiu. E uma frase que eu sempre oro, Senhor, renova o meu amor pela minha esposa, renova o amor da minha esposa por mim. Porque a gente sabe que se não for a graça, as coisas desgastam. Mofam. Mofam. E essa é uma oração que eu faço e Deus tem me abençoado. Eu acho que faz parte desse processo você se empenhar nessa disposição de estar sempre trabalhando o seu coração. Porque se você quiser, nesse caso, não é um programa de família, mas se você quiser... Acab Deixar de amar um amigo A esposa É só você só olhar para os defeitos da pessoa Todos nós temos defeitos né? Se o pastor Davi é meu amigo pastor Se eu começo agora A ficar de... olhando Botando uma lupa em... Nas limitações deles Nos defeitos dele Daqui a pouco eu não tenho mais prazer na companhia dele E vice-versa De vez em
1: quando nós precisamos ser míopes é verdade. Para não vermos essas é, essas coisas o, que atrapalham.
3: O convívio pessoal o diário né, faz com que se evidenciem alguns defeitos que a gente tem. É. Né? Então a gente precisa estar disposto a essa vista grossa, essa Isso. santa vista grossa é para a gente continuar caminhando e amando, né? A minha mãe ela
2: fala do teste da peneira. Vocês conhecem o teste da peneira? Não.
3: Boa, conta aí. O teste
2: aí. da peneira é o seguinte: você tem um, um caminhão de problema, então você passa ele na peneira. O que for pequeno, vai passar pela peneira. Isso você descarta. O que for um problema grande, ele vai ficar na peneira. Aí você vai trabalhar esse problema para que ele se dissolva. Então tem muita coisa na nossa vida que você tem que passar na peneira. Para saber se vale a pena ficar brigando por isso. Vale a pena ficar pegando no pé da pessoa todo dia por aquilo. E aí esse amor... Vai embora.
3: A nossa irmã Sandra aqui no chat diz que na trajetória do casamento deve-se continuar tendo atitudes de carinho de quando éramos namorados. Então, eu acho que é uma dica legal.
0: Bom, nós vamos agora para o segundo tópico da, do, do que nós estamos aqui pensando sobre alguns milagres de Jesus. E diz assim: Jesus e seus milagres com a participação do ser humano. Ou seja, o homem participando do milagre, e aí o pastor Paulinho citou bem o João capítulo de número 11, quando Jesus vai dizer, tirem a pedra. E aí a pergunta assim, gente, que para nós começarmos a, a pensar sobre ela, é, será que nós estamos ajudando no processo? Será é que algumas atitudes nossas ajudam? Algumas atitudes nossas atrapalham o processo? Pastor Davi Silveira. Nós, nós observamos na
1: Bíblia que a maioria esmagadora dos milagres realizados houve uma participação humana. A maioria esmagadora houve uma participação humana. Agora, eu queria me referir não apenas a esses milagres. Por exemplo, quando foi citado aqui o Lázaro, que pediram para que alguém empurrasse a pedra, né? Segundo o pastor Daniel Soares de Bonfim, que já faleceu, ele dizia que aquela pedra pesava, em média, mil quilos, uma tonelada. Pelo menos, da minha estatura, uns oito a dez anos para empurrar aquela pedra. Quer dizer, alguém, alguém é, teve que fazer um esforço. Não tem aquele negócio da a lei do menor esforço. Alguém teve que fazer um esforço para que o milagre maior acontecesse. Agora, o que é que eu vejo acontecendo, assim, mais de perto, dentro da igreja? Às vezes, a pessoa quer o milagre do emprego, mas não terminou o primeiro grau, não terminou o segundo grau, parou a faculdade na metade. Eu acho que essas coisas ajudam no processo. Muitas vezes, Deus... Fica impedido de realizar um milagre maior por falta de um esforço que deixou de ser feito por mim lá atrás. Não sei se eu estou sendo incoerente na minha formação. Eu lembrei, eu ah.
0: lembrei do irmão falando assim: pastor, ah. Deus abençoa os seus enquanto, enquanto dorme. dorme. Eu, já ouvi, <risos> eu já ouvi isso
1: também. Ah, é, meu irmão, já você colocou currículo no mercado? Não. Aos ah, seus amados, ele dá enquanto dorme. Eu não vou falar o que eu pensei para não que eu estou aqui em público. né? <risos> Mas isso aí é inco totalmente incoerente. Então, algumas coisas, sim, eu posso fazer, sim. Deus espera de nós, sim, para que o um milagre maior aconteça.
0: Pastor Paulinho, será que, às vezes, uma relação... Alguém tem que ceder. Ah, senhor, eu quero a restauração da minha família. Ou eu... Será que a pessoa não tem que tomar atitude? Um milagre não é uma questão? Oração não é orar com ação? É orar
2: com ação, é verdade. A gente vê gente numa situação muito passiva, né, nesse ponto. E problema no casamento, ou aquele aquela briga que não se desfaz, e aí ele, ah, eu queria tanto que meu casamento, vai lá, se humilha, pede perdão. E aí aquela situação começa por você
1: fazendo alguma Às coisa, vezes a mulher, no caso da mulher, está orando para o marido se converter. Mas minha filha, olha só, vai lá, senta no colinho dele nós homens aqui, nós só temos cara de machões e leões e ursos. Mas no fundo, no fundo, no fundo, somos todos gatinhos mimados. E nós, quando alguém... Não é verdade, Maurício? Me ajudem, por favor. Eu concordo, eu me a... concordo. Eu então... sair dessa agora. No fundo, no fundo, no fundo, nós somos gatinhos carentes. Então vai lá, senta no colinho dele, tá orando por ele, mas faz faz um elogiozinho no ouvido, diz uma coisa agradávelzinha, prepara um, alguma coisa gostosa e aí convida para ir para a igreja. falta de estratégia, ah, é, né? Estratégia. Fala, poxa, você nunca vai na igreja
2: comigo. Em vez de falar, poxa, eu queria tanto que você fosse na igreja comigo, para as pessoas verem o marido que eu tenho, ou vice-versa, não, não acharem que eu, que eu sou solteira. Eu preciso que você vá com Fala coisas que você vai conseguir levá-lo para a igreja da mesma maneira. Porque
1: nós homens sabemos que mulher tem um poder de persuasão, né? É verdade. Ah, se elas
3: soubessem... Agora, sabe, Não enquanto... sei se o senhor já viu um filme, Casamento Grego. A, a, a mulher do filme, né? Que era a mãe. Ela fala... Eles perguntaram para ela como é que ela conseguia é, manter o casamento e fazer o marido dela ser quem ele era. Ela falou, eu deixo ele pensar que ele manda. <risos> é... Agora, aí, enquanto vocês certo. estavam falando,
2: a gente sabe que tem, eu, me veio assim na cabeça, o Bartimeu, talvez se, é, era uma situação meio óbvia que ele queria voltar a ver, mas Jesus perguntou para ele, é, o que é, queres é, que eu precisa, te faça? Perguntar, tem né? horas que a gente tem que verbalizar, tem que se humilhar, Senhor, eu preciso disso. Ah, mas ele é Deus, ele sabe de tudo. então não... A gente precisa ter essa postura. O Bartimeu podia ter respondido, né? Pô, você não está vendo que eu preciso ver? Mas não. Sou cego! Eu sou cego. Mas, mas... Não está vendo que eu sou cego? É, não está vendo que eu sou cego? <risos> eu acho que muitas pessoas não tomam essa postura de se rasgar em oração, orar e falar, Senhor, eu preciso... Tem a ação, que a gente já falou aqui, mas tem pessoas que também não pedem. Né?
0: E aí... Não, não recebe. O apóstolo Paulo, ele faz uma comparação de um atleta, de uma corrida, onde você precisa se preparar, onde você precisa fazer uma dieta, onde, para você alcançar alguns desafios na vida, você precisa se condicionar na caminhada. O pastor Maurício, o senhor estava falando sobre quando o senhor estudava, uma pessoa que estuda, pastor Davi utilizou muito bem, meus irmãos, não adianta orar se você não estuda, ah senhor traz a memória aquilo que me dá esperança, <risos> mas eu não estudo.
3: E hoje as chances estão são tão é, a competição é grande. A competição hoje é grande, mas as chances estão assim tão fartas. Tem tanto curso na internet acessíveis a, a todas as pessoas, né? Às vezes um curso que você pode fazer aprender a fazer alguma coisa para você vender e a coisa está ali, mas as pessoas se acomodam e não, não partem é, para uma iniciativa para que Deus possa fazer o milagre a partir de uma iniciativa que você tem. Né? Mostrando interesse, mostrando que você tem fé, que você tem é, vontade de vencer. E com isso tudo, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar. É, Gideão, quando estava malhando trigo no lagar, ele estava fazendo algo para... A subsistência da sua família E Deus então se revela Ele aparece para ele E fala com ele Olha eu vou fazer um milagre Com essa nação Vou livrar vocês é, do, é dos midianitas É interessante
1: né? o texto que ele está falando uhum. Malhando trigo no lagar Presta atenção Malhando trigo no lagar Lagar não é lugar de malhar trigo É de pisar uvas Ele estava escondido ele estava com medo, ele estava receoso dos últimos acontecimentos,
0: mas mesmo assim buscou, não ficou de braços cruzados. Foi criativo. Foi criativo. Né? Vou falar uma coisa para vocês. Quando eu comecei a faculdade eu para me motivar, eu falava para os outros, tô no segundo período, <risos> falava na igreja, porque aí a igreja vai me cobrar, e aí pastor, passou para o terceiro? Falei, tô junto, agora eu tô no sexto período, então tem hora que você, o desafio quando você começa qualquer projeto na vida, meus irmãos, nós oramos a Deus, mas nós também precisamos continuar firmes no propósito, bom gente, vamos lá, Terceiro tópico, Jesus e suas diferentes formas de realizar cada um dos seus milagres. Essa conversa é boa. Você vê que Jesus, em João capítulo de número 9, ele curou um cego de nascença... Faz, cuspindo no chão, fazendo uma lama e colocando nos olhos.
1: <risos> Jesus de, Jesus, de, <risos> Jesus, <risos> Jesus deveria ser um cara muito espirituoso, cara. não é brincadeira, porque você imagina. Porque eu já, eu já testei isso, eu fiz esse teste. Eu fui, eu fui para um lugar de barro... Você cuspiu no e fui, chão? Fui cuspindo até fazer lama. Fiquei meia hora cuspindo no chão. Porque vai cuspir no chão e a, o cuspe, ele sobe. Ele é tragado. Tem que cuspir muito para fazer fazer uma lama Então ele cuspiu, 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 cuspiu
0: cuspiu E pisotou o cara <risos> Imagina a cena Às vezes nós não entendemos os milagres Para Bartimeu, Jesus não cuspiu não no cuspiu chão do... <risos> Ou seja, para cada milagre ó, Jesus chegou na casa de Pedro Lá, lá na Assembleia de Deus ah. Eles falam assim Ele age como quer, da
1: forma que quer E quando? ninguém tem nada com isso E
0: quando quer? E, quando e, quer? Quando, e usa quem quer Usa quem quer é impressionante, ele, ele para a sogra de Pedro, ele se inclina e, e cura. Pro, o servo do centurião, ele envia uma palavra, pode ir que teu servo está curado. Então, vamos pensar numa pergunta aqui para nós desenvolvermos, eu vou pedir para o pastor Paulinho, pastor Paulinho.
2: Vou usar a frase do meu amigo ali, ó,
0: me mira, mas me erra. <risos> <risos> mas
2: vamos lá, pequenos, vamos lá.
0: Pequenos grupos é assim, a gente vai <risos> conversando. Pastor Paulinho, eu posso orar? Bom, Jesus faz do jeito que quer. Mas eu posso orar de maneira específica? Jesus faz assim.
2: Pode. Contanto que você, no final, fale como Jesus falou. No Getsemane e na, na oração do Pai Nosso. Contudo, seja feita a tua vontade. Pai Nosso que está no céu, seja feita a sua vontade. Você pode pedir, Senhor, eu queria um emprego melhor. Eu queria ir para aquela empresa que eu sempre sonhei em trabalhar lá contudo, seja feita a sua vontade. E aí a gente entende que se aquela porta se fechou, pode ser direção de Deus para a nossa vida. Se eu já estou me esforçando, se eu estou trabalhando, se eu estou mandando o meu currículo, né, como a gente falou no bloco anterior, se eu já estou fazendo a minha parte e aquela porta se fecha, pode
1: ser direcionamento de Deus. É porque houve uma época em que houve um desequilíbrio com relação a esse assunto. Ah, você... Exemplo, a mulher solteira. Ah, eu quero uma pessoa de cabelos assim, de olhos assados. E a pessoa começava a ficar fissurada naquele negócio. E, e, então, perdia-se a visão. Parecia outros candidatos bons, mas não eram de, Sim, igual a listinha casa, que ela ninguém. fez. É, é. Então, não é de então, Deus. Uma coisa muito perigosa, mesmo porque, olha só, cabelo não traz felicidade para ninguém. Altura, cutes de cor da pele, não traz Felicidade para ninguém Então a melhor forma, a melhor definição é essa aí mesmo É você, pode orar? Pode, deve orar? Deve Mas que busque sempre a vontade de Deus Que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável E Deus é pai, né pastor?
3: O próprio Jesus orientou, disse que é, Quando a gente pede algum, se, é, se um filho pede a um pai alguma coisa O pai não vai dar nem uma pedra Não vai dar escorpião, assim Deus também Sim, vós que sois né?
1: maus né? Sabeis é, dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto né? mais o pai é celestial
0: mas também nós podemos olhar, então, de uma outra maneira. Você sabe que o grande problema dessa geração é a ansiedade. Nós nunca vivenciamos dias assim, onde as pessoas estão com tanta pressa para que as coisas aconteçam. E, e tem bolo, que eu aprendi com a minha avó. Você coloca o bolo no forno, ele tem um tempo. Ainda que ele fique douradinho por fora, ele precisa cozinhar por dentro. Agora, pergunta. Será que com essa minha ansiedade... Uh, eu eu não estou eu, eu tô, as pessoas estão tão ansiosas que não parece que estão dizendo assim, acho que Deus não está trabalhando será que isso acontece A ansiedade acaba fazendo com que a pessoa pense que Deus não está agindo
1: se eu fosse a pessoa
0: eu trocaria a
1: palavra ansiedade por confiança Boa. o que é que Pedro o que é que Pedro ensina lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem Cuidado de vós, porque a ansiedade ela pode gerar incredulidade. Ela, a pessoa está tão ansiosa, tão desejosa, aquilo demora um pouquinho e ela já não crê mais. Troque a palavra ansiedade por confiança. Espera com confiança ou com paciência. Espera com paciência, porque esperar com ansiedade você pode adoecer.
0: E é bem verdade, agora eu vou mirar o pastor Paulinho. De novo, de novo, de novo mirei, né? Vamos é, lá. E é, assim, tá? mirei. O pastor Paulinho. Pastor Paulinho, uma pessoa aflita, ansiosa, impaciente, ela pode atrapalhar o processo do milagre?
2: Pode queimar largada, né?
0: Queimar a largada, boa.
2: Quando você queima a largada, às vezes você podia ser o primeiro colocado, mas se você queimou, você foi desclassificado. Algumas coisas a gente tem que esperar o momento de Deus. Né? Que a gente até fala, brinca, às vezes, que é o momento do cipó. Deus faz de uma maneira para você sair do emprego e o outro te chamar, né? Agora, se você fala, não, Deus falou comigo que eu vou, e aí pede demissão. E aí pode demorar mais um tempinho, né? Então,
1: algumas vezes a gente queima a largada por me essa ansiedade. Me lembrei, de, me lembrei de um texto aqui que diz que a posse antecipada da herança, no fim, não será abençoada. Então, a melhor coisa a fazer...
2: É, por é aí. Um e
1: o apóstolo Paulo também, em Romanos 12, 12, vai dizer: alegrai na
3: esperança, sede pacientes na tribulação e na oração, perseverante. Né? Então, a perseverança é Romanos 12, 12. 12, 12. É Ela vai combater a ansiedade. Né?
0: Vamos pensar num exemplo assim agora do dia a dia. Eu me lembro de um, de um encontro de casais que a esposa queria muito que o marido estivesse, ele aceitou com muita insistência, só que o marido gostava de uns bilico-tico, ele gostava, que entendeu? O que é bilico? bilico <risos> <No risos> <trilim, risos> explica agora. Até, até com a aí. Até, ele gostava de um mirinide, ah. ele gostava, entendeu? De uma purinha... Numa geladinha. E o homem se empolgava. E a esposa falou, você vai, não encontro Vou, vou. Só que tem coisa que parece que o, o inimigo atenta, né? No dia da... Do, que era uma sexta-feira. E ela estava tão ansiosa. Não, Deus tem que fazer. O homem passou. Né? Um amigo falou assim, vamos lá que eu pago. Vamos que eu pago. não tem, né? não tem o um chifrudo, carcara sanguinolento. Então, ele bebeu. Ele chegou, quando ele chegou em casa, ele chegou com aquele bafo que se você riscar um palito de fósforo, explode tudo, ela, na ansiedade dela, ela começou a falar, você bebeu, você vai para lá, vai ser uma vergonha, vai ser horroroso. Teve uma hora que ele se irritou, ele falou assim, ah, vai ser horroroso, vai ser uma vergonha? Então, não vou mais. Foi embora. E aí, passados -se seis meses, infelizmente, eles se separaram, mas se elas se ela tivesse um pouco mais de calma, entendendo que Deus está trabalhando, se ela controlasse os impulsos dela, talvez a história fosse diferente. Às vezes nós atrapalhamos, meus irmãos, o processo de Deus. Pastor Maurício, tem algum exemplo assim do dia a dia?
3: É, a gente coloca tudo a perder quando a gente se precipita. Né? A gente quer tomar a frente de Deus, em determinadas situações E aí a gente acaba agindo por conta própria E deixando agir de Deus Em segundo plano E isso acontece muito nos casamentos Esse exemplo aí foi um exemplo clássico Em que A pessoa ela pode economizar Nas palavras para que Deus Venha a agir na situação E quando a gente Deixa o nosso eu tomar a frente A gente pode lançar palavras Que ao invés de causar um, um bom resultado, vão colocar tudo a perder. Então, é, isso já aconteceu comigo. Às vezes, é, jogando, é, jogando futebol, eu lembro uma vez... É, eu tinha o havia senhor jogando futebol. Jogando mano. futebol. Eu Continua. tinha oportunidade jogando futebol com o irmão. Eu tinha, tive a oportunidade de me calar eu, e, e eu coloquei lenha na fogueira e aí a gente se desentendeu. Depois teve, houve perdão, graças a Deus. Então, a gente precisa ter domínio próprio. O, o, o fruto do espírito é fundamental para a gente ver os milagres de Deus agindo. Porque se eu tenho um, um, uma, se eu tenho longanimidade, né, se eu consigo é, ter domínio próprio, muitas coisas na minha vida vão proceder de uma maneira favorável, porque Deus gosta de agir com gente que obedece, gente que obedece principalmente ao Espírito Santo. Né? E ser guiado pelo Espírito Santo é a melhor coisa que tem para a gente poder ver o milagre de Deus acontecendo na nossa vida.
0: Tem alguma história, pastor Davi, nesses... Oh, desculpa, pastor. Não, não,
3: só estou concordando com o pastor. <risos> eu, eu
0: parei Boa. agora tudo aqui. Não. <risos> pastor Davi, tem alguma história aí na caminhada de que o senhor percebeu que Deus estava Deus trabalhando e a pessoa estava tão assim, sabe, perdida?
1: Não, acho que... É, a, a respeito de ansiedade, eu não, eu não falaria dos outros, falaria de mim, entendeu? Então tá bom, vamos mas lá. Mas como é. Como eu não posso falar, porque se eu disser, vocês vão, vão se escandalizar comigo? <risos> não, é porque. A, 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 exemplo de ansiedade, nervosismo, essa turma de sangue quente, eu, te, eu sou sanguíneo, né? Então os sanguíneos, eles erram mais. Até pedem mais perdão, mas erram mais. Então a gente quer resolver do nosso jeito, da nossa forma. E acaba estrambelhando, acaba acaba atropelando né, o processo. Então, a melhor, a melhor coisa a fazer é respirar um pouco, respirar fundo, contar até 10, e não fazer aquilo que de imediato se tem vontade de fazer, que certamente não vai ser coisa boa.
0: É verdade. Quando a gente acaba agindo... Provérbios 25, 28. Assim como uma cidade que tem os seus muros derrubados, assim é uma pessoa que não tem domínio público. Próprio. E aí, Deus ele está trabalhando na vida da pessoa, mas a pessoa começa a se precipitar. Acontece. Pastor Paulinho, senhor, eu tenho, você tem uma experiência boa, pastor. Você já presenciou uma situação assim? Já aconteceu de você perceber que estava tudo encaminhado, mas houve uma precipitação, houve uma afobação? Tenho, né? <risos> não, estou vendo fazer
2: conta. Mas olha só, eu, eu entendo mesmo que a gente. Até na hora da crítica. Se você vai fazer uma crítica, Sim. espera. Espera você não estar de cabeça quente. Seja tardio a criticar e rápido para elogiar. Normalmente, a gente faz o contrário. A gente é rápido para criticar e aí fala, não, eu elogio no momento certo, eu vou dar e acaba não fazendo. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com, com o nosso eu nessa hora, né? E tem um corinho, um, um louvor corinho, não senão o pessoal aqui da, da técnica já vai pegar no meu pé. Vou mostrar a minha idade. Um louvor que fala que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça na minha vida e eu diminua na minha casa, no meu trabalho, nas coisas que eu faço, na maneira de eu pensar. É, é muito fácil de cantar, mas é muito difícil de viver. Porque a gente, até na hora do milagre a gente quer meio que dizer para Deus assim, Deus, ó, eu preciso do milagre, você pode fazer assim, 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 assim. Isso é um pouco de falta de confiança, de deixar o controle da nossa vida na mão de Deus. A gente quer controlar até
1: como um milagre acontece. É, né? E, 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 e na maioria das vezes não acontece assim, não é? É verdade. Ah, oh, foi quem? Foi Naamã. Naamã, quer dizer, o profeta chegou, perdão, Naamã chegou na casa do profeta o profeta não desceu para conversar com ele e falou assim ó, vai lá e toma mergulha sete vezes no Jordão só que a água barrenta do Jordão né? aí ele reclama lá diz que os rios da terra dele são rios maravilhosos abano e farfá aí ele diz assim eu pensei que o profeta viria invocaria seu Deus colocaria as mãos na minha cabeça eu seria curado quer dizer, Deus não fez como ele achou que faria, Deus fez como ele tinha que fazer, então nem sempre Deus faz da forma que queremos que ele faça, ele é senhor, ele é soberano, e realmente vai fazer da forma que ele achar melhor.
3: Amém, posso contar uma experiência? Eu ainda era solteiro, mas já estava tava noivo da minha esposa, né? e eu decidi então, estava empregado, tinha um, um bom salário, e eu decidi montar a minha empresa porque eu conhecia todo o processo e só que naquele momento não era a hora e Deus falou comigo algumas vezes e eu mesmo assim insisti montei a empresa e a empresa ela não não deu certo não alavancou e eu fiquei depois de um ano assim numa situação difícil tendo que pagar dívidas e eu orei muito a Deus pedir graça Deus, então, foi me, me dando graça e eu fui me livrando daquelas dívidas, fei, consegui fechar a empresa e voltei na empresa onde eu era empregado e eu perguntei lá ao meu antigo patrão, já reconhecendo que eu tinha errado diante de Deus, que eu me, havia me precipitado, orei a Deus, me humilhei diante do Senhor <risos> e fui lá no meu ex-patrão e falei, olha, eu fechei a empresa... Tô no mercado, se você precisar de mim, você pode contar comigo. Ele falou, não, o teu lugar ainda está aqui, pode voltar e volta com o mesmo salário que o emprego é teu. Então foi, eu, eu pensava que o milagre ia ser de um jeito, mas Deus reverteu a situação e eu voltei a trabalhar naquela empresa e me casei seis meses depois, foi uma bênção que Deus assim operou na minha vida e mesmo eu tendo sido, Desobediente, né? Então Deus é bom, Deus é Pai, Amém. e Ele opera o milagre.
2: Eu percebo que muitas coisas que a gente pede a Deus, a gente pede porque realmente a gente se precipita, age errado, e aí depois tem que pedir para Deus consertar os nossos erros. Que na igreja a gente tem um pacto, né? Que todo domingo à noite a gente ora em favor de alguma coisa que é impossível. E às vezes a gente não fez nada, é um milagre de cura que você está precisando, mas quantas vezes aquele casamento destruído que agora você está orando para Deus restaurar, não teve o cuidado que precisava na hora certa e aí depois que fica o um impossível a gente recorre a Deus. E como o pastor falou, ele é misericordioso e nos atende mesmo assim.
0: E agora para pergunta polêmica. Hum, pô, eu tô brincando, gente. Tô igual aqueles programas, né? Meu Deus. Ratinho. É. O item 4 aí, o tópico 4. Jesus e o milagre da salvação. Nós temos aí em referência, João 20, versículo 31, este. Estes, porém, foram registrados, né, no caso, os milagres, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, vou fazer uma pergunta aqui. Já mirei o pastor Davi Silveira. Já mirei, que hoje está com uma calça jeans bonita. Não fala, não fala. Tive que denunciar. É possível, pastor, receber um grande milagre de Jesus? E não receber a salvação?
1: É perfeitamente possível. Segundo o meu entendimento. Eu, eu creio que Deus tem abençoado muitas pessoas. E elas nem sabem, nem percebem. E não estão nem para salvação. Então, eu creio que a pessoa pode receber uma benção sim. E não, e não receber a salvação. Agora. O milagre maior que Deus tem para nós. Não é a cura do câncer. Não é a cura da Covid, não é a cura, não é a casa própria, não é o um aumento de salário, não é o carro novo. O milagre maior, essencialmente falando, Jesus Cristo não morreu na cruz para que eu tivesse casa, carro ou coisa parecida, e sim para que eu fosse salvo. O milagre maior, segundo o meu entendimento, sem dúvida alguma, é o milagre da salvação. Agora, se eu sou abençoado e, e não sou salvo... Eu prefiro não receber a bênção tal A bênção material tal E receber a salvação E o milagre
2: não tem um fim nele mesmo né? Esse texto que o pastor Fabiano leu O milagre ele serve para testemunhar Que Jesus Cristo é poderoso para fazer E é o meu salvador Para que vendo os milagres Vocês creiam
1: É porque, é, é porque infelizmente Infelizmente a igreja pós-moderna, essa igreja agora, ela está sendo preparada pelos seus líderes para ter aqui, ter na terra, ter aqui, ter, possuir, amealhar, é, é, é dizer que era, 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 era empregado, agora é patrão. Mas a sugestão bíblica, eu prefiro ficar com ela. Olha o que diz, olha. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus Preparado para aqueles que o amam Então, muito mais do que Aquilo que vemos e ouvimos aqui Nesse plano terreno Deus tem coisas maiores e melhores Preparadas para nós No reino celestial
3: É a velha crise do ter e ser, ter né e pastor? Ser. É, isso. É, Jesus, é. ele disse é. Aos discípulos, olha é, Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora É melhor você chegar no céu Sem um olho, né? Do que ir para o inferno com os dois olhos Ou com os dois braços, enfim às vezes a gente quer as coisas dessa vida e perde a salvação. Então, se alguma coisa que você quer te afasta de Deus, é melhor você optar por Jesus. Porque coisas boas virão se você fizer a opção pela presença de Deus.
1: Agora, que a pessoa pode ser abençoada sem ter recebido a salvação, eu acho que é coisa pacífica
0: no nosso Médio. Pode, perfeitamente. Pastor Maurício... Será que as pessoas não estão dando a prioridade errada? Eles, eles estão... Será que hoje podemos avaliar assim? Estamos priorizando os milagres visíveis e não estamos observando o verdadeiro milagre que é invisível?
3: Tem sim, tem sim. É, eu acho que as pessoas, por causa de várias correntes teológicas que assolaram aí, nosso Brasil, né, como a teologia da prosperidade, fez com que a gente eh, focasse naquilo que a gente vê mais do que naquilo que Deus nos dá interiormente. Né? Eu, eu vejo assim, as pessoas focadas no milagre que ela pode pegar, mas ela esquece de perceber que Jesus a transformou, o milagre da regeneração. Da santificação Eu era uma pessoa que tinha impulsos é, de, de devassos Mas Jesus me transformou E santificou a minha vida E hoje eu não tenho mais esses impulsos Hoje o meu impulso é ler a palavra de Deus É orar, é ir ao culto Desejos que antes eu não possuía Então isso é um grande milagre Que você deve glorificar a Deus na sua vida Eu antes tinha preferências vergonhosas mas hoje, as minhas preferências são pautadas na Palavra de Deus. É, então, é assim.
0: Eu fui na casa de um, de um senhor, numa chácara, lá em Angra dos Reis, o seu Tica, e ele fez um cafezinho naquele copinho de alumínio para tomar o café, pastor. E ele simples demais, e, e a casa um fusquinha, aquele fusquinha todo equipado... E a esposa dele estava matando, o pastor Paulinho, uma patinha para fazer no almoço para a gente. Vou matar uma patinha aqui. <risos> e, e a sabedoria da simplicidade, ele falava assim, sabe... O Tadinha segredo... da patinha. A patinha rodou <risos> naquele dia. O segredo do dinheiro, de ganhar dinheiro, não está em quanto você ganha, mas o como você gasta. E aquele cafezinho gostoso, gente... Sabedoria, simplicidade, eu conheço pessoas simples que são cheias da unção e do poder de Deus Na sua história, pastor Paulinho, existiram pessoas assim que eram simples, mas eram cheias do poder de Deus Porque elas, o homem e a mulher de Deus não é reconhecido pelo carro que ela possui, pela casa Mas o quanto ela tem Deus no coração Unção, né? Unção
2: E isso faz toda a diferença Verdade que a gente, infelizmente, os nossos olhos estão aqui na terra. E aí, a gente julga-se uma pessoa é abençoada por essas coisas. Mas a paz de Cristo, é né? isso que é toda a diferença. Ou a certeza da salvação, isso faz toda a diferença. Então, eu vou orar para Deus me curar, mas se eu não for curado, eu vou ser promovido.
1: Eu vou estar com o Senhor. É porque, olha, Jesus Cristo Curou Lázaro, cur... ressuscitou Lázaro. Ressuscitou. Sim. E Lázaro morreu depois. Morreu depois. Então a bênção maior de Lázaro não foi ter ressurgido dos mortos, Sim. e ter se, se ter crido na salvação em Jesus Cristo. É verdade.
0: Então, para nós, estamos caminhando para o final, eu quero fazer essa última, agora eu vou fazer uma pergunta. Então, para Pastor Maurício.
3: Me mira, mas me erra. É.
0: Vai lá. <risos> mas desejar um milagre nas nossas vidas é pecado. Desejar, desejar um milagre, De lutar jeito por nenhum. esse milagre, persistir. Deus me bater, bater, batei. Jesus,
3: ele mandou você pedir e pedir e dar se vos a batei e a porta se abrirá. Então nós somos autorizados a buscar. O milagre para a nossa vida Buscar uma bênção, seja ela material Seja ela espiritual O importante é a motivação certa É o foco certo Se você está buscando uma bênção Mas o teu coração está em Jesus Você está no caminho certo Agora, se o teu coração está na bênção E não no abençoador Aí você está com a motivação errada Então, se você está buscando algo de Deus Busque o que você quer para a glória de Deus. Mas não saia da presença dEle, porque isso é que vai fazer a diferença quando você estiver de posse do milagre. Não adianta você estar de posse daquele milagre que você buscou e, de repente, você está longe de Deus. Aí você vai perder. É melhor você ficar, às vezes, sem... Aquela aquela bênção material, mas estar na presença de Deus. O ganho é muito maior. Tenha fé nisso, em nome Às de Jesus. Às vezes
2: não é material. Quantas pessoas nós já vimos nas nossas igrejas, pedindo, casais pedindo filho. Senhor, me dá um filho, me dá um filho. Aí o filho vem. Aí eles somam da igreja, é muito trabalho, trazer, arrumar. não E aí se esfria na fé.
3: Larga é? o serviço de Deus, né o Isso. ministério.
2: é. Então, porque a gente até foca nessa parte material, mas tem outras coisas que são milagres, que a gente pode pedir, mas tem que vigiar para não se afastar de Deus quando ele vem.
1: Outra coisa esse que eu acho importante também, é, se você, ele perguntou se é pecado pedir um milagre, é isso? É, vamos guardar a devida proporção. Né? É, imagino, hipoteticamente falando, você é meu chefe. Você é meu chefe. Gostei. Meu chefe. Gostei.
0: Agora, meu chef. agora você começou a brincar direito.
1: <risos> meu chefe ganha mais que eu, Tá melhor na, na firma que eu. Imagina eu, 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 eu começar a orar, senhor, me dá o lugar dele. Eu acho que quando você pede um milagre para você, se você colocar na sua cabeça valores morais, espirituais e éticos, para que você não, não, perca, não perca os limites. Você não pode perder os limites da coisa. Se você perde os limites, você vai começar a pedir coisas surreal, coisas inimagináveis para Deus. Então, seja razoável, seja coerente e valores morais, espirituais e éticos sendo colocados... Eu, eu jamais teria coragem de orar para que Deus tirasse alguém da empresa para eu ficar no lugar dela. Isso não é ético. Isso não é... na minha cabeça não é sensato. Mas tem gente que fica fazendo isso. José não, não,
3: não orou para tomar o lugar que ele tomou no Egito. No entanto, o, 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 o trajeto de fidelidade a Deus levou ele até aquele lugar. Né? A
0: fidelidade de José, Deus foi deixando o lugarzinho separado. É, né? <risos> Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso pequeno grupo, o PG Online. Mas também nós queremos orar por você nesse momento, porque nos PGs é lugar também de oração. E nós queremos orar pela sua vida, talvez nesse momento, você tenha um pedido a Deus. Você gostaria de apresentar um pedido ao Senhor, falar com Deus nesse momento. A Bíblia diz que nós devemos buscar. No caminho da busca, Deus vai tratando os nossos corações. Talvez o que você busque, Deus tem algo ainda melhor, mas para isso, Ele vai trabalhar o seu coração, porque muitas vezes nós estamos meio que determinando como seremos felizes. Sabe quando a gente fala igual aquele homem do tanque de Bethesda? Falamos assim: Senhor, eu só vou ser curado se eu chegar naquela água, é só aquela água que vai me fazer andar novamente. E aí Jesus olhou para ele e falou, toma teu leito e anda. Apresente nesse momento esse pedido para Deus. Eu não sei onde você está, mas pare um pouco, feche os seus olhos e creia. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que nele espera, eu vou pedir para o pastor Maurício estar orando, obrigado por sua participação obrigado por você, por você estar aqui conosco, que Deus abençoe a sua vida, que Deus mude a sua história
3: eu vou fazer essa oração segurando o celular, porque tem muita gente no chat que está pedindo oração aqui criança com covid, é, pessoas que estão aqui é, falando que Enfermidades né? estão assolando aí muitas vidas. Vamos orar, então. Senhor, Amém. em nome de Jesus. É, simbolicamente, te apresentamos, Senhor, esses pedidos que estão sendo colocados no chat. Amém, Colocamos aqui, Senhor, o celular para que o Senhor possa contemplar essas pessoas, Senhor, que estão nos acompanhando. Ó oh, Deus, vidas que estão nos hospitais, Senhor. Nosso irmão Miro, lá de Irajá, Senhor. Ó oh, Deus, que o Senhor tem agido milagrosamente na vida dele, Senhor. Tira ele daquele hospital, Senhor, completamente curado, sem nenhuma sequela, sem nenhum problema. Abençoa, Senhor, essa criança que foi aqui, Senhor, colocada no nosso, no nosso chat, Senhor, que está com Covid. Cura, Senhor. Cura os nossos irmãos. Tantas vidas, Senhor, que que nós conhecemos, parentes dos nossos irmãos, Senhor, que estão enfermos, Senhor. Ó Deus, com esse, com esse vírus, Senhor, nós oramos para que o Senhor cure. Irmãos, Senhor, que perderam empregos. Irmãos, Senhor, cujos empregos dependem, Senhor. Ó Deus, de o de, de, de um mercado está aberto, Senhor. No entanto, nós estamos passando por essa quarentena, está tudo fechado. Abre as portas, dá novas ideias, Senhor. Ó Deus, faz com que os teus filhos tenham, Senhor, uma iniciativa. Ó Deus, que parta do teu coração para elas Senhor para que elas possam ver um novo horizonte um novo caminho, nós oramos Senhor por esses milagres, pessoas que estão ainda buscando milagres nas suas vidas Senhor, responde Senhor dá um sinal para os teus filhos para as tuas filhas, para que eles continuem crendo, assim como tu disseste Senhor para Jairo não temas, continua crendo que eles possam se apegar a essa palavra e continuar crendo no milagre é a nossa oração
0: em nome de Jesus, amém, amém. gente, obrigado pastor Paulinho, quer se despedir
2: Deus abençoe vocês, obrigado pelo, por estar aqui conosco e como o nosso pastor falou, crê somente que é a nossa parte é orar e, faz, e estar num lugar onde Deus pode te abençoar. Deus te abençoe.
0: Amém.
1: Pastor Davi. Deus ainda é um Deus de milagres.
0: Aleluia. Aleluia. Gente, um beijo grande. Deus abençoe a sua vida. E fique em paz.